0: 我想乘一艘慢船去。一学校终于放暑假了，为了庆祝圆满完成第一个学年的教育工作，我和文米决定出门旅行。我们计划去一个有阳光海滩的地方，当然首先想到了夏威夷。一查票价，最便宜的都快两千美元了，而且从伦敦到夏威夷，相当于从世界地图的西北角飞向东南角。直飞也要18个小时，加上岛机几乎要两天两夜，跋涉两天，花两千美元就为了个阳光沙滩，算了吧，不如自己挑几筐沙堆在自己家门口，找个晴天搬个藤椅躺着。然后又想到了 Virgin Islands， 美国西南角的一群岛屿，据说风景比较名胜，结果统计起来钱也少不了多少，距离也短不了多少。再说，我四月份刚去过美国，又去没意思。当然不是没有想到近在咫尺的欧洲，但虽然巴黎离伦敦火车只要两个小时，持中国护照的人办个签证却恨不得两个月时间，打电话预约签证都排到了八月。地球是平的，而对于一些人来说，比对另一些人更平一些。举目四望，我想到了非洲。我想，有钱的国家都把自己的边境线把得死死的，生怕我们穷国人民进去抢鸡蛋。去穷国总可以吧？反正也没有鸡蛋可抢。一有了这个想法，我就激动起来。对，为什么要去富国呢？不就是个风景如画吗？剑桥村到处也风景如画，为什么要花那么多钱去隔壁村看我家窗口也能看到的东西呢？相比之下，非洲。我可以去南非考察种族主义新动向，去津巴布韦参观比纸还便宜的纸币，去苏丹参观俄罗斯的军工产品，去索马里参观无政府状态，去肯尼亚参观动物们的和谐社会，去卢旺达参观种族分裂社会的民主雏形。总之，我可以参观学习的新鲜事物太多了。于是赶紧开始 Google 非洲旅行攻略。很快，一行字落入了眼帘。毛里求斯实在太美了。毛里求斯，哇！还有比这更非洲的国名吗？连埃塞俄比亚听上去都没有它非洲，连毛里塔尼亚也没有它非洲，就是它了。于是赶紧打电话给在美国的文米：“我们去毛里求斯吧。”毛里求斯在哪儿？不知道。对啊，毛里求斯在哪？赶紧拿了放大镜在地图上找，终于在非洲的右下角的马达加斯加的右下角找到了毛里求斯，一个小岛，居然也是旅游胜地，以阳光海滩著称。虽然阳光海滩的形象不太合乎我对非洲的想象，但本来不就是想去阳光沙滩吗？相比毛里求斯这四个那么超现实的字眼，夏威夷。多么老土！赶紧查签证事项。非洲国家不愧是非洲国家，毛里求斯驻英国使馆的网站上竟然找不到签证信息。Google 到的其他一些网页里，显然中国也不在免签国家之列。连毛里求斯人民都信不过中国人民。但是峰回路转，突然搜到一个中文文章，说中国人去毛里求斯停留十五天不用签证。可能吗？又 Google， 终于链接到某个毛里求斯官方网页，上面说 ，As from 01 October 2004, nationals of the Republic of India, People's Republic of China, Jordan and Lebanon visiting Mauritius for a period of stay up to 15 days do not require a visa to enter Mauritius。简直难以相信。免签15天，对于手持中国护照并带引号的深受其害的人来说，这种惊喜就如同是在马路上捡到了一打新鲜鸡蛋。我抱着这盒鸡蛋，心中高呼“中毛友谊万岁”。顺便说一下，提供免签信息的那篇文章已经彻底改变了我未来的旅行计划。本来我只想去意大利、希腊、法国、荷兰等风景如画的国家。现在我的旅行计划包括安道尔、阿鲁巴、库克群岛、贝宁、密克罗尼西亚、萨摩亚、塞舌尔。什么？都不知道在哪儿？对，不幸的是，在所有中国人可以免签或者限期免签或落地签的国家，其中似乎一半很可能是您从未听说过的国家，另一半则很可能有游击队或者恐怖分子随时将你绑架。其实，既然旅行的目的是了解世界的奇妙，还有什么比去密克罗尼西亚这样一个不知道在大洋洲还是欧洲，也可能在银河系之外，也可能是该文作者编出来来恶搞读者的国家更奇妙的吗？荷兰的郁金香，法国的埃菲尔铁塔，画报上都看腻了，密克罗尼西亚的美女，您见过吗？我们很快订了去毛里求斯的机票和旅馆。事实证明，其实也不知道比去夏威夷便宜多少。6月15日，我将飞往那个三天前我还不知道的地理位置的国家，享受阳光沙滩了。下面将进入我最喜爱的旅行准备阶段了——购物。我要买新的游泳衣、太阳帽、沙滩鞋，还有适合海边穿的裙子。就在我憧憬着自己穿着适合海边穿的裙子。在夏日的海浪声中徜徉时，忽然想到，位处于南半球的亲爱的，名字最非洲的毛里求斯，现在是冬天。世界因为我们脑子里少了那根弦而精彩。三，毛里求斯比我想象的破。去之前查了维基，说毛里求斯人均 GDP 一万多美元。是非洲人均 GDP 最高的国家，我想毛里求斯看上去应该比中国负三倍的样子，结果却是穷三倍的样子。首都路易港看上去也勉强就是中国一个穷省地级市的模样。结论就是，人均 GDP 这个数字所含信息量极少。不过毛里求斯有一个特点，凡是旅游区域，比如酒店、港口的购物中心。都非常的宽敞明亮，但非旅游景点、普通城镇和村庄都给人以破破烂烂的感觉，这一点让人有点别扭。好的地盘和设施都给外国人了，让人想起两个字：租借。但是毛里求斯比我想象的大，我想象中的一个弹丸之岛用脚都可以丈量完，结果从机场去酒店就坐了一个多小时，比肯尼迪国际机场。离纽约市中心还远，远处都是苍苍茫茫的山脉，甚至给人一种绵延不绝的感觉。毕竟还是小地方，开车路经一个城市，司机自豪地说：“这是毛里求斯的第二大城市。”他话音刚落，我们就已经开出那个城市了。还有一个司机带我们环岛周游，说是要带我们去看一个很大很大的庙，到那一看，就是一个小庙。所有的菩萨加起来还不到十个。该司机还带我们去参观一个大瀑布，其实就是两条小水流，瘦瘦的挂在那儿，营养不良的样子。该司机真应该去中国转转，这样他就会明白“大”是什么意思了。毛里求斯是一个非洲岛国，但看上去更像是一个南亚岛国，人种基本都是印度裔。维基上说，那里以印度裔为主，但也有不少华人、白人和黑人。本以为会看到五颜六色的人种，结果只看到印度裔。即使路易港的中国城，华人也不多。顺便说一句，路易港的中国城是我见过的最诡异的中国城。与世界各地的中国城充满了中餐馆、肉铺子不同，路易港的中国城充满了五金店。五金硬件摆得脏乱无序，密密麻麻。店主人一般都坐在其间发呆。这么坐在一个非洲岛国的五金店里打发一生，这事儿想想真是百年孤独。当地人讲 ，Creoles， 似乎是法语的一个分支。此岛被英法都殖民过，官方语言是英文，口语使用最多的则是法语，加上各自的母语，印度语。中文、乌尔都语等，就是说，在毛里求斯，就算是个文盲，也一般会讲三四国语言。所以，如果您想让自己的子女免受学外语之苦，请到毛里求斯来。毛里求斯人当然也为此颇为自豪。我们可以去世界各地找工作，但他们似乎也无意去世界各地。我问司机：“你们的年轻人很多去欧洲留学吗？”他说。欧洲太贵了，而且我们毛里求斯的教育质量和欧洲也差不多。嗯，爱国主义是一种普遍的人类情感。四，虽然比较破，比较小，但这趟还是值得的，因为见到了传说中的大海。大海，我当然见过，但都不是传说中的大海。传说中的大海应该是寂静的蓝。热带的蓝，海明威式的蓝，令老人回忆起童年，令孩童回忆起前世的蓝。之所以提到海明威，是因为他曾说过一句令毛里求斯各任旅游局局长欣喜若狂的话。他说：“上帝先创造了毛里求斯，然后创造了天堂。天堂是毛里求斯的复制品。”我想。海明威老师说这话的时候看到的和我在沙滩上看到的肯定是同一片蓝。当然，海老师说这话的时候，这个小岛还没有那么多酒店、城镇、汽车，可以想象当时它更加原生态、更粗犷，也就是更天堂。因为是当地的冬天，所以海景还没有饱满到它的极致。不过好在这里毕竟纬度低，冬天也有二十度出头。与北半球春末夏初的时节相当，而冬天自有它的好处：人少、安静、气候温和，不易下水嬉戏，适合坐在海滩上晒太阳。而这正是我期待的。所谓度假，不就是让大脑暂时停电吗？而毛里求斯是一个适合让大脑停电的地方。所以这一周除了外出的两天和偶尔划船、游泳、打球、打牌，我们就是坐在沙滩椅上看书、发呆、睡觉。听海浪，晒太阳。啊，我一年三百五十八天忧国忧民，另外七天坐在世界尽头发呆。当然，如果你不想发呆，还是有很多娱乐项目的，划水、汽艇、海体漫步。我还看到风筝划水，空中一个大风筝，下面拖着一个人划水。晚上酒店一般也会安排各种演出，跳非洲舞什么的。话又说回来。把风景都给私有化了，这事儿从伦理上来说，令我隐隐有些不安。虽然风景只是资源之一，而任何资源的享用都跟消费能力，也就是社会阶层有关，所以从道理上来讲，似乎没有什么不对。但把这么美的风景圈起来，供一小撮人心上，总觉得有点罪过。当然，好在毛里求斯天生丽质，一些公共海滩也不错。住酒店也不是没有坏处，酒店都在地处偏远的海边，周围方圆几十里，除了大海和农田，什么都没有。每个酒店都像一个鸟笼，对于了解当地风土人情不太方便。当然也可以打车离开酒店，但是出租车司机都会带你去另一些旅游景点。对于我这样喜欢在大街小巷任意漫步、打听猪肉价格和观赏电线杆文学的人来说，不免遗憾。有一点比较奇怪，这是一个岛国，但似乎没有什么海鲜。我们住的酒店三餐都没有海鲜供应，外出吃的话比一般的非岛国还要贵，味道也很一般。于是我们天天缩在酒店里吃烤的很难吃的鱼肉、牛肉，还有面包、意粉，偶尔有煮的白菜木耳，那就是我俩的福音了。有一回文米午休赖床不肯起来吃饭。我大喊一句：“白菜都给人吃完了！”只见他立刻噌地爬起来，朝着餐厅飞奔而去了。五、哦，给我远在中国的爸妈电话。我在毛里求斯玩。老妈说：“毛里求斯，你可要注意安全老爸说：“毛里求斯是不是一种布料啊？给我买几尺带回来啊！”